0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL en podcast. georgie ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Bonne année à tous et on la commence ce soir avec une légende. Celui dont nous allons parler est une lumière. Si vous écoutez précisément le répertoire de Charles Aznavour, vous comprendrez combien chacune de ses chansons est une petite lanterne qui permet d'avancer sur le chemin de l'existence. L'amour, la mort, le temps qui passe, la réussite. À croire que Charles Aznavour a eu mille vies, mille rôles. Mais ce soir, c'est la sienne que l'on va tenter de vous raconter. Robert Belleret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et très belle année à vous. Merci, vous aussi. Merci à tous nos auditeurs. Bienvenue sur RTL et dans j Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et auteur d'un bel ouvrage. Hein Ça ne tient pas dans la poche. <rire> C'est vie et légendes de Charles Aznavour aux éditions de l'Archipel. Quand je vous ai accueilli dans ce studio, il y a un instant, on m'avez dit ex-journaliste. Non, vous êtes toujours journaliste. Enfin, on le reste toujours, Oui, un peu
2: dans l'esprit. Oui, oui, j'ai quand même... Euh fait une quarantaine d'années de reportage, donc euh, oui, il en reste quelque chose, quoi. Et, des, et plutôt des bons souvenirs.
1: Et des bons souvenirs, ouais. et il en reste quelque chose, et, et des notamment des rencontres. ouvrages, de grandes rencontres. Ouais. Charles Aznavour, qu'est-ce que oui. ça évoque pour vous
2: ah bah, C'était l'idole de, mes... de mon adolescence, donc vous ça va très très loin. <rire> je vous parle d'un temps, là. Que les moins de 20 ouais, ans, ouais. Ouais, et ouais, plus. plus quoi. Ouais. Moi, je l'aimais dès les années 50, c'est si vous ouais. dire, ouais. alors qu'à l'époque, il se faisait... Euh raillé, conspué, insulté, hué. C'était terrible. On va y revenir. Il a vraiment vécu quelque chose. Et moi, c'est sa voix qui m'accrochait. Cette voix éraillée, raillée, ce lamento, ces vibrations. J'étais gamin, j'avais 15 ans à peine, et j'étais accroché par ça. Et après, j'ai eu la chance de le voir au tout début des années
1: 60, où c'était inoubliable. Vous allez nous raconter ce Charles voilà. Aznavour qui nous a quitté malheureusement en 2018. Euh, notre jour J, puisque c'est notre clé d'entrée dans cette émission, date de 1972, on n'a pas la date précise, sort cette chanson.
0: J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de canaris Et une chatte
1: pour les... Comme ils disent, c'est la première fois que l'on aborde l'homosexualité de façon profonde. D'ordinaire, c'était euh, c'était plutôt frivole, euh...
2: frivole et grinçant et très souvent désagréable et odieux ouais. même.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et, et ce qu'on reprochera d'ailleurs quelques années plus tard, même si ça a fait rire la France entière à la cage aux folles, hein, qui est ouais. sorti. Euh, qui est
2: contemporain en... de la chanson de Aznavour.
1: Exactement, exactement. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette cette chanson de, de si singulière En quoi est-ce qu'elle a elle a marqué son époque
2: bah, Elle est assez révolutionnaire. parce que c'est la première fois qu'un chanteur qui, en même temps, l'auteur et, et le compositeur, euh, parle de l'homosexualité à la première personne. Mmh. Ça, c'est gonflé. Quand il en parle à son entourage, à ses amis, à son agent, on lui dit, oui, c'est pas mal cette chanson, mais qu à qui tu vas la donner Qui ce qui va la chanter Il a dit, c'est moi. Mmh. Ça peut être personne d'autre. Et il chante, euh, donc tout le monde la connaît maintenant, ce monologue qui est assez poignant, qui est, euh, oui, qui est, qui est très audacieux. Euh, et personne n'avait osé faire ça avant Quand on parlait des homosexuels C'était uniquement pour s'en moquer Il faut se souvenir Maurice Chevalier, Fernandel, Fernand Reynaud C'était des, des sketchs, des trucs un peu lourdos Et lui euh, s'empare de ça Parce que c'est un sujet qui est dans l'air quand même C'est un sujet de société Mais il est très novateur en écrivant cette chanson
1: Alors ce que d'aucuns d'ailleurs Aujourd'hui qualifié aussi de chanson tout aussi déplacée. J'habite seule avec maman, dans oui. un vieil appartement, rue Saint-Razade. D'ailleurs, rue Saint-Razade, c'est, paraît-il, la plus grande difficulté d'écriture qu'il ait rencontré dans sa oui. carrière.
2: C'est une rue qui existe, mais il lui fallait une, une rime en hâte. Voilà, exactement. Voilà. Et C'était toute la et difficulté,
1: exactement, de trouver cette rime en hâte, ouais, euh, alors un... qu'on se dit que c'est le fond de la chanson qui, ouais, <rire> qui ouais. est tellement compliqué à aborder. Mais ça sonne bien, hein,
2: c'est beau. J'habite seule avec maman, ça commence comme un,
1: un mais roman. Oui, mais oui, mais alors, on écoute aujourd'hui cette chanson euh, et, et on se dit, bah oui... Euh, euh, c'est
2: Mais, mais c'est vrai qu'elle est un peu ambiguë
1: elle, est, elle, a, bah, elle a donné lieu à quelques polémiques Parce qu'aujourd'hui on dit qu'on dépeint une homosexualité euh, Forcément cachée Forcément triste un peu, un peu marginale, oui. Exactement, marginale et puis, et puis triste C'est-à-dire être triste, homosexuel ouais. c'est toujours être un vieux garçon Qui vit avec sa mère Oui c'est ça mais, et puis mais qui, qui là, qu a... est,
2: un, est un travesti, ouais. donc qui, en euh, enfin, qui est un travesti professionnel. Ouais. Et donc euh, c'est ça, qui est un espèce de, de, de clown triste. Euh, et donc il y, y a un peu, de, faut le dire, tous les poncifs, Aussi. Euh, un peu grinçant mais il le fait sans, sans méchanceté, sans surtout euh, la volonté de blesser. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est passé, je pense très bien.
1: D'où lui est mais... venue cette chanson en fait, euh, Robert?
2: Alors, lui, dira euh, qu'il s'est inspiré d'un assistant. Non d assistant. Euh, moi, j'ai tendance à penser, parce que je connais assez bien son parcours, qu'il s'est inspiré d'un garçon qui a fini très tragiquement, qui était homosexuel, qui était très amoureux de Charles Aznavour, ouais. qui s'appelait Claude Figus. Euh, qui était euh, complètement euh, fasciné par euh, par l'artiste débutant, hein, mmh. et qui lui a servi un peu de d'assistant, de, de, de compagnon. Euh, il lui a jamais déclaré sa flamme. Et ce Claude Figus, grâce à Aznavour, a rencontré Edith Piaf, a été le, le petit confident et le copain de, de Piaf, qui l'imitait d'ailleurs au passage. Et, et ce type était homosexuel, et était très drôle, mais était euh, justement... Il avait ce caractéristique que, que dépeint Charles dans la, dans la chanson, euh, par exemple. Là, on lapide les gens avec mmh. des formules assassines, etc. Un peu mmh. langue de vipère, un peu, beaucoup, mais aussi de l'humour. Et je pense que c'est lui le, le, le vrai modèle de, de Charles.
1: Charles Aznavour, en fait, c'était aussi l'engagement en chanson dans des faits de société. Il était sensible hein, au monde qui, qui l'entourait ah oui, toujours. Oui, oui. Écoutez ça. Oui Alors, on y reviendra dans une émission spéciale Jour J, hein, sur ce fait divers euh, terrible, hein, ouais. parce que cette chanson « Mourir d'aimer » raconte les amours interdits, ouais. et qui sont venus froisser la morale euh, dans les années 70, euh, de Gabrielle euh, Roussier,
2: Oui, oui, oui. Qui, était, euh, qui a eu une histoire d'amour avec un de ses élèves. Elle avait, je crois, de, de mémoire une trentaine d'années, ouais. et, et son élève, euh, l'étudiant, il avait 17 ans. Et voilà elle a été poursuivie, Elle a été emprisonnée et elle s'en est jamais remise Elle s'est suicidée Donc Kayat en a fait un film qui porte ce titre de Mon Rdm ouais. et Aznavour a fait cette chanson
1: Qui est, qui est aussi bouleversante le grand Charles Aznavour est à la Charles une euh, de ce premier Jour J de l'année avec euh, vous, euh, justement Robert. Merci d'être notre invité. On se retrouve dans un instant pour la suite euh, de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Tu 5 heures par nuit. J'ai dormi ah bon. 9 heures dernièrement. C'est un événement.
1: Ça vous fait votre
2: récupération pour six mois.
0: Oui, et puis dormir, ça ne m'intéresse pas parce que dormir, c'est. Quand on dort ne serait-ce que huit heures par jour, c'est le tiers d'une vie. Et ma vie, je veux la vivre, je ne veux pas la dormir.
1: Autrement dit, effectivement, vous n'êtes pas triste, vous chantez des chansons tristes. Non, mais je suis un
0: mélancolique, si vous voulez. J'ai un fond, euh, j'ai un fond oriental. On traîne une sorte de, de misère dans notre besace. Quoi qu'il arrive, euh, on fait attention à beaucoup de choses. Euh, nos ancêtres ont eu des ennuis. On voudrait pas les avoir. Même quand on sait qu'on ne peut jamais les avoir, on a quand même cette espèce de retenue. Alors j'ai de la misère dans ma besace, mais moi, je suis pas du tout triste.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Robert Belleret, pour parler de celui que l'on vient d'entendre au micro de Denise Glaser et qui nous a quitté le 1er octobre 2018. Il s'agit donc de Charles euh, Aznavour. On le reconnaît là, dans sa façon de s'exprimer, ouais. euh, si belle, si poétique, si imagée. Je veux vivre ma vie euh, et je et ne pas veux la pas dormir. la dormir. Euh, J'ai la misère dans ma besace. Euh, on parle donc de Charles Varena Aznavourian, qui est né le 22 mai. 1924 à Paris.
2: Oui. Charles, on peut s'arrêter à Charles parce que les deux autres prénoms, de la, ça fait partie de la jolie légende. Ouais. Sur l'acte civil, sur l'acte de naissance à l'état civil, il n'y a que Charles. Ouais. Bon, après, je ne sais pas comment sont venus les autres. Mais il y a d'autres surprises sur l'acte civil. Son, son nom, ce n'est pas Charles Aznavourian, c'est Charles Aznavourian. Il n'y a pas Exactement, de V. Pas bon, v. Voilà. Mais des surprises, il y en a plein quand on rentre dans le, le détail de sa, de sa naissance, de ses ascendants. C'est à s'y perdre complètement, et c'était d'autant plus passionnant d'aller y voir. Euh, ce qui me frappe, là, en écoutant ce son chez Denise Glaser c'est son, son accent parisien. Ouais. Il, a, il a la voix d'un titi, et il a appris le français, il ne faut pas oublier ça, dans la rue. Parce que
1: ses parents parlaient arménien. Alors, mais comment sont-ils arrivés, justement, ses parents Parce qu'il faut, il faut préciser, quand il dit « j'ai la misère dans ma besace », elle vient ouais. de se passer. Oui euh, le passé de sa famille. Donc, effectivement, ce sont des Arméniens. Oui. Euh, c'est des Arméniens.
2: Déjà, là, c'est un peu plus compliqué. Le père
1: est né en Géorgie. Euh, bah, en est... tout cas, il y a
2: l'héritage. L'héritage, c'est des parents qui débarquent euh, en 1922. Euh, non, 1923. 1923. Ils se sont mariés, Charles ne savait pas où ils s'étaient mariés, moi j'ai retrouvé la trace, ils se sont mariés à Smyrne, mm. qui est maintenant Izmir. C'était à, à l'époque un, une enclave grecque en, en Turquie. Donc ils se sont mariés là, j'ai retrouvé ça par miracle. Ils ont, eu, ils ont fui Smyrne avant que ça soit repris par les Turcs, là il y a eu des massacres abominables, mais ils ont échappé à ça. Ils ont fui à Salonique, à Salonique ils ont eu une petite fille... L'aîné, mmh. la sœur aînée de Charles, Aïda, et ils ont continué à fuir. Charles dira qu'ils avaient l'idée d'aller aux états unis Moi, j'y crois pas trop. Mmh. Euh, ils sont fui en bateau et ils ont débarqué à Marseille. Et de Marseille, ils sont montés à Paris. Et pourquoi euh, je, je pense que la destination prioritaire, c'était Paris Parce que là, il y avait un grand-père qui avait un restaurant. Donc évidemment, c'était une base d'arrivée euh, exceptionnelle. Et ils arrivent sans le sou, évidemment, avec un baluchon. Enfin, on est dans les films de Chaplin, pratiquement. Hein. Mmh. Ils arrivent à Marseille, ils remontent à Paris. Et sa mère accouche à la, à la clinique Tarnier, à côté du Luxembourg, qui n'est quand même pas une, une clinique pour indigents, comme le racontera euh, Charles. Il en rajoute mmh. un tout petit peu, c'est une clinique tout à fait dans un quartier bourgeois. Il est là, euh, et les parents habitent un peu petit meublé, rue Monsieur le Prince, à côté du Luxembourg, ce qui est un très beau quartier, mais le logement est un peu moins beau, c'est une toute petite pièce, il y a les parents, il y a la sœur, il y a une grande tante mm. euh, qui, qui est avec eux, qui s'appelle Yaya, qui s'appelle mm. Yaya, et ils vivent... Euh, durement, une vie d'artiste, parce que le père était chanteur d'opérette, la mère faisait de la couture et jouait aussi dans des petits spectacles, voilà. C'est une vie d'artiste, c'est une vie de bohème, mais les parents parlent arménien, et lui, c'est dans la rue, avec les commerçants, avec les gamins, il fallait un peu les 400 coups, enfin, il joue, il joue dans la rue comme, comme un petit euh, titi parisien, et c'est là qu'il apprend, il connaît mieux l'argot. Que, le, que la langue classique.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Il connaît euh, les mots euh, qui, qui, qui viennent taper le bitume. Voilà, ouais, exactement. Absolument. Les mots du bitume. Oui, oui. oui.
2: Et, et, et l'argot euh, qu'aujourd'hui, qu euh, le Verlan, par exemple, il connaît. Euh, il connaît tout ça. C'est marrant.
1: Et, et, et en même temps, on en parlera plus tard, mais on ne peut que saluer la grande littérature des textes de Charles Aznavour. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui. qu'en fait, c'est quelqu'un... Il est parti de rien. et exactement. Il est arrivé là, quoi. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il est devenu progressivement artiste Vous nous l'avez dit. Hein, son père, déjà. Je pense qu'il avait ça dans le sang.
2: Oui. Euh, tout petit, il, ce mec collectionne les records, et le premier de ses records, c'est la précocité. À ouais. 9 ans, il est sur les planches. Ah, il chante pas, hein. mm. il, il fait des petits spectacles de danse, de, 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 de danse caucasienne avec sa sœur, mais il est déjà là, il a la, ses parents lui inculquent ça, sûrement. C'est le vrai, vrai enfant de la balle. 9 ans. Mm. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Et il a quand même comme première envie, comme première ambition, c'est d'être acteur. C est, c est, curieusement, il n'en ouais. parlera presque pas. Moi, j'ai retrouvé la trace de son cheminement avant qu'il commence à chanter. Oui. Il essaye de suivre des cours de théâtre, il en suit. Bon, c'est un peu chaotique. Il, il, il est même engagé dans une troupe intéressante avec Jean Dasté. Il joue dans Harlequin, il joue dans Marivaux. Mais il n'en parlera plus après. Ouais, vrai. Et il dira, non, ce qui m'intéressait, c'était la chanson. Puis à un autre moment, il dit, non, ce qui m'intéressait, c'était être acteur. Mais un vrai acteur avec un, un vrai <rire> emploi classique. Il, il dit des fois des choses contradictoires. C'est ce qui fait son charme hein, de conteur et de, 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 de raconteur d'histoires, de légendes. Donc, il voulait être acteur. Et en fait, il va être par un, un concours de circonstances, il va devenir chanteur.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va s'intéresser justement au début de Charles Aznavour à des rencontres décisives qui vont le détourner euh, du métier euh, de comédien qu'il avait envie euh, d'épouser, d'endosser, euh, par la chanson. Mais il reviendra, quoi qu'il arrive, de toute façon à la comédie puisqu'il fera du cinéma. Bref, on va parler du grand Charles Aznavour dans un instant avec Robert Belleret sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. J'ai bu. Ah oui. J'ai joué. Et j'ai tout mis sur le tapis Ça nous tous les soirs. à la roulette de la vie T'as tout gagné, moi j'ai perdu Alors, Alors j'ai vu oh. J'ai vu, vu. J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme Mais toi dans Ma ta petite, petite tête de femme, femme T'as pas, pas compris, compris. j'étais perdu. perdu Alors j'ai vu à l'époque, on était vraiment ce qu'on peut appeler des azous. On avait des cheveux très longs, ça a changé Des vestons très longs Oui. Des pantalons très courts Oui, et des tours de champ très courts aussi, des mmh. contrats très courts. Oui. On avait mmh. des repas très courts.
1: Charles Aznavour, on en parle ce soir avec vous Robert Belleret parce qu'une des rencontres décisives de Charles c'est Pierre Roche. On vient de les entendre tous les deux quand ils étaient donc des azous. Ils se sont rencontrés en 1941. Alors avec vous pour cette première émission de l'année on raconte le grand Charles Aznavour si tenté que l'on puisse le raconter en une heure. Et vous dans un livre on y reviendra. 1941, Pierre Roche et là tout à coup les choses changent pour Charles.
2: Oui, c'est une rencontre absolument euh, décisive qui, qui change le cours de sa vie, puisqu'il était apprenti comédien, mmh. il avait quand même eu quelques quelques engagements, quelques cachets, mais il n'aurait sans doute pas fait sauter le pas vers la chanson. Et puis, grâce à sa sœur Aïda, qui elle aussi est un peu artiste, il va fréquenter des, des jeunes artistes en devenir, au, un truc qui s'appelle le club de la chanson, qui est un peu informel et puis qui devient un peu formel, disons, un local. Et dans ce club. L'un des animateurs, c'est Pierre Roche, qui est l'opposé absolu de Charles. C'est-à-dire qu'il est d'une qu famille bourgeoise, il a un physique euh, british, euh, des lunettes d'écaille. C'est un pianiste formidable alors mmh. que Charles n'est pas musicien. Et ils sympathisent et ils vont se lancer comme ça pour remplacer quelqu'un dans un gala pouilleux de, de banlieue. Ils vont créer un, un duo... Reprendre une chanson, ça accroche, parce qu'ils sont dynamiques, parce que euh, Roche fait ce qu'il veut sur le piano. Aznavour fait aussi ce qu'il veut. Euh, dans l'interprétation, il saute sur le piano, par exemple. Hein. Mm. Il fait pratiquement des sauts périlleux. Et ça marche, c'est vif, c'est drôle, c'est des chansons sans prétention. C'est de la vraie fantaisie, c'est des fantaisistes. Mm. Et ça, ça, voilà, ça les, le lance dans la chanson, d'une façon un petit peu euh, souterraine et obscure. Hein. C'est pas, pas une vedette, c'est Rocher Aznavour. Voilà, ils, ils avancent à deux en oh, tout cas. Oui, c'est ça. Et en France, ils cachent tonnes dans des petits trucs euh, de, de province. Mais ils,
1: ils rencontrent quand même Edith Piaf. Oui, ils vont rencontrer Edith
2: Piaf. Bah, bah, ils vont l'accompagner
1: en, en tournée aux états unis Ils ne l'accompagnent pas vraiment. D'accord. Piaf, qui elle
2: est déjà une énorme vedette, euh, très rapidement, elle est montée au sommet. Elle, elle part aux états unis à New York. Et euh, elle leur dit, bah, venez me voir les gars. Mais comme ça, c'est une boutade. C'est des petits jeunes qu'elle a rencontrés dans une, sur une émission de, de radio. Des petits azous quoi elle, quand même, elle a flashé sur Aznavour, ouais. non pas physiquement, ils n'ont jamais été euh, amants et maîtresses, hein, contrairement à tout, mmh. toutes les rencontres d'Edith, de, euh, mais elle l'a trouvé étonnant, elle a bien aimé sa voix, elle a bien aimé son bagou son accent de titi parisien, ils ont dansé la java à l'envers, la, la valse à l'envers, la java, donc ils sont, ils ont accroché, elle l'emmène... Lui et Roche en tournée et puis elle part aux états unis elle leur dit comme ça en rigolant, euh, venez. Et eux, ils se saignent à blanc pour se payer un billet d'avion et ils débarquent à New York sans visa, sans passeport et ils se retrouvent comme dans euh, Voyage au bout de la nuit de Céline, à, arrêté à la douane, mis en quarantaine sur euh, Ellis Island où ils vont rester trois jours quand même, avec euh, Roche qui joue sur un piano pourri, où il y a les poux qui, qui, des puces et des, et des poux, ils espèrent qu'Edith va les sortir de là, manque de chance, elle est en tournée au Canada, ils finissent par sortir, ils retrouvent Piaf, aux états unis c'est difficile à New York ouais. d'avoir un contrat, ils en trouvent un au Canada, et là au Canada ils vont faire un malheur, alors ouais. qu'en France ils avaient un petit succès comme ça, sympathique, mais... Ouais au Canada, à Montréal, précisément au doré une boîte qui a été créée un peu par la... des gens de la Pègre, c'est le, le patron de la mafia euh, ouais. québécoise, tient tiens dans, dans l'ombre ce, ce cabaret, et là ils font un numéro tous les soirs avec beaucoup d'autres artistes, ils improvisent, ils font des des pourris, ils chahutent, ils dansent, c'est la folie, ils ont un succès d'enfer il retourne à New York quelques jours pour passer au Café Society, mmh. le film de Woody Allen. Mmh. Aznavour et Roche sont passés là. Hein. Et puis ils reviennent au, au, à Montréal. Et là, ça se passe très bien. Il reste un an, un peu plus d'un an. À un moment, ils envisagent presque d'y rester, de s'y installer. De f... Lui, il est déjà marié, Charles. Hein. Mmh. Il a un bébé.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne parle il... pas des amours de Charles. Mais, oui. voilà,
2: mais il, il envisage de s'installer. Et puis, il va revenir en France et c'est piaf qui n'y croyait pas, à Aznavour, elle lui a jamais dit « t'es un génie », elle l'appelait le, le, le petit génie con, et elle se moquait un peu de lui, elle l'aimait bien, ils étaient très copains, enfin copains comme on peut l'être, un jeune et une, une artiste énorme. Euh, et elle lui dit « mais arrête ce duo, tu, tu envoies une lettre, tu retournes pas au, à Montréal, tu laisses tomber ton duo parce que tu, tu vas végéter là-dedans, tu te sépares de ta femme parce que ça ne colle plus, le couple est éclaté », il envoie trois lettres décisives le même jour sur, sous l'influence de Piaf. Et là, il va se lancer tout seul, galérer comme c'est pas possible, mais faire son chemin en 4, 5, 6 ans. Et il va devenir le, le Aznavour qu'on connaît. Quoi.
1: Alors justement, je voudrais qu'on écoute cet archive. Parce que vous nous avez dit qu'entre Piaf et Aznavour, il y a un profond respect, il y a une affection mutuelle. Oui. Mais il n'a jamais été son amant, euh, ni son homme à tout faire. On a dit quand même qu'il avait été un peu son homme à tout faire. Si, si, si il ah a oui. été son homme à tout oh, faire, il a été au service de Piaf. Oui D'accord, ok, à tout faire mais pas tout. Ah non, pas... D'accord, pas ça, ouais, ok. Pas ça, bon. mais il portait les valises, il conduisait la voiture, enfin, il faisait, il faisait tout.
2: Les... Elle le traitait quand même un petit peu, Alors, euh, il le disait lui-même comme un arbin. Quoi.
1: Alors justement, on va écouter euh, cet archive qui date de 1958 à la télévision française.
0: Edith est bien triste de ne pouvoir être là car elle est à Bruxelles.
1: Oui, je suis à Bruxelles
0: mais je suis tout de même près de vous. Ah, ah oui, c'était dit oui, ça... Charles, qui vous parle de Bruxelles. C'est une petite surprise que nous voulions vous faire. C'est une grande surprise. Comment vas-tu, Charles Ça va bien, merci. Et vous
1: ben, Je voulais t'embrasser, simplement, bon. et de te dire combien je me réjouis de, de ton succès, de tout ce qui t'arrive, parce que tu le mérites, et que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi.
0: J'étais un peu triste de ne pas vous voir là, mais maintenant, je suis complètement heureux.
1: Alors c'est joli effectivement, il la vous voit. Il la vous voit hein. Exactement. Ouais. Euh, ce que j'ignorais hein, ouais, en... ouais. avant de préparer cette émission, il la vous voit, elle euh, le félicite pour ouais. son succès parce qu'on sait effectivement maintenant oui. qu'elle est à l'origine. En 1958, ça commence à Exactement, puisque en 1954, il sort ce fameux premier grand succès sur les conseils de Piaf, il est en solo et c'est cette chanson.
0: Ma vie, je t'ai juré un jour aimé jusqu'au dernier jour de mes jours et
1: le même mot devait très bientôt. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit aujourd'hui pour parler, allez, je le disais en début d'émission, de l'une de, de mes idoles, l'un des plus grands chanteurs français, Charles Aznavour, avec euh, vous, justement, Robert Belleret. Et c'est extraordinaire parce que depuis le début de l'émission, on se rend compte que vous avez mené l'enquête. Sur Charles Aznavour, c'est la façon dont vous nous le dites. Charles, pensait que, ah mais oui, moi, j'ai mené l'enquête, je sais ça. Ah oui, oui, oui
2: j'ai gratté, gratté, gratté. Ça, c'est <rire> les vieux trucs journalistes au monde. On recoupe trois fois chaque information. Et hein.
1: passionné aussi Et par Charles ça. Aznavour. J'adore Moi, si
2: c'était à refaire, je, je serais historien plutôt que... Les archives, quand on trouve un truc que personne n'a trouvé, ça m'est arrivé plusieurs fois sur d'autres biographies, on oui. a la chair de poule, c'est fabuleux, quoi. Cette... Et là, pour Aznavour, j'ai été de surprise en surprise. Il y a plein de choses... Qui compris ses, lui ou ses enfants ne savaient pas. Par ouais. exemple, le mariage chez ses parents, on en parlait tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai gratté beaucoup, mais je connaissais bien le sujet quand même, parce qu'à à 12 ans, je têtais du, du Aznavour et j'ai eu la chance de le voir, de le rencontrer. Bref. C'est un des hommes de ma vie. Le premier, c'est peut-être Léo Ferré, mais Aznavour, il n'est pas loin derrière.
1: Et ce livre dont vous parlez, c'est Vies et légendes de Charles Aznavour, c'est aux éditions euh, de l'Archipel. Euh, aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui, Charles Aznavour vous l'avez dit, à ses débuts dans les années 50, était un mal aimé dans la chanson. On le lui faisait bien comprendre à l'instar, écoutez bien de Pierre Desgroupes sur le plateau de 5 colonnes à la Une.
0: Il, il y a bien d'autres choses dans votre carrière, dans votre vie, dans votre cas, Charles Nase qui paraissent a priori anormales. Par exemple, vous êtes tout petit. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur le front. Maintenant, vous oui. Vous n'avez pas de voix. Euh... Vous chantez des chansons d'amour. Là, là, attention, on dit que j'ai pas de voix, mais... Si, j'ai tout de même de la voix. Comment l'entendez-vous en euh, J'ai tout de même de la voix parce que... Une voix qui fait... Ça, qui fait trois octaves, c'est tout de même une grande voix, je trouve. Naturellement, j'ai un voile sur la voix, mais l'étendue est très grande. C'est tout de même extraordinaire que vous soyez chanteur, non <rire> Oui, je pense. Comment expliquez-vous votre succès dans ces conditions pense que... Il y a beaucoup plus de gens au monde qui ont une voix comme la mienne que des gens qui ont une jolie voix. Vous voyez que vous incarnez le public le plus moyen, quant à la voix, je veux dire Oui, et puis ça les rassure. Pour celui qui voudrait euh, commencer à faire ce métier, euh, s'il a une voix à peu près comme la mienne, il ne se sentira pas
2: handicapé.
1: Ça m'a estomaqué, ouais. euh, Robert Bellray, parce que C'est
2: d'une violence incroyable. Non
1: ah bah, alors, Et puis, on, on l'a un petit peu connu, vous et moi, vous l'avez plus connu que moi, Charles Aznavour, mais c'était quand même quelqu'un qui avait du tempérament. Euh, oui. Là, il est euh, à ses débuts. Euh, il se fait, mais tant humilié par Pierre ouais, Desgroupe. Oui, il oui. ne dit rien, il reste, alors que nous, on se dit, on se serait très vite cassé.
2: Ouais. <rire> aurait... Non, parce que c'était un, un, un gentil mec, bah
1: oui, enfin, un gentil. Et là, mec il qui commence attaquer, à avoir quoi.
2: vraiment du succès en 1958. Il fait la Lambra et des groupes qui fait cinq colonnes à la une, qui est une star du journalisme. Qui, ce qui n'empêche pas de, de dire des conneries et, et d'être violent d'une façon inexcusable. Bah sur, je le trouve. Physique, sur le physique, parce qu'effectivement, oui, Charles Aznavour... Euh, ouais. aussi.
1: Vous n'avez pas de cheveux, vous avez une voix... Petit, euh, voilà, ça, moi s'il il n'avait pas eu
2: cette voix-là, il n'aurait pas été Aznavour.
1: Et, et, et quelle voix hum Quelle voix ouais. Enfin, vous l'avez vu sur scène, ouais, euh, je l'ai vu aussi, euh, Charles Aznavour, c'était une voix. Une présence et une...
2: Ouais, voilà, des vibrations dans sa voix qui faisaient que... Et ça passait.
1: Il l'a dit hein, tout au long de sa carrière. C'est aussi parce que j'ai été humiliée au départ que j'ai eu besoin de cet esprit de revanche et de réussir. Bien sûr. Ça a été le moteur aussi de sa carrière
2: Ah oui, tout à fait. Euh, quand on a subi ce qu'il a subi, là, c'est la cerise sur le gâteau des groupes. C'est en 1958, il a fait la Lambra, mm. où il a créé, je me voyais déjà. Euh, ça, comme, ça Vraiment, ça, il a fait sur ma vie, il a fait sa jeunesse. Il n'est pas un inconnu. Mais dans les années... Le début des années 50, il est un inconnu qui s'en prend plein la figure au sens propre. On lui balance des objets. Euh, on lui crache quasiment dessus dans les cabarets. C'est les, les petits cabarets où il arrive à chanter deux chansons. Il se fait huer la plupart du temps. Donc quand on a subi ça, après on a envie d'être une star internationale. Et lui réussira à faire ça. C'est pour ça que c'est tellement romanesque la vie d'Aznavour.
1: Mais alors qu'est-ce qui aura fait justement qu'il aura... Euh... Quitter euh, cette, cette image du chanteur mal-aimé. Est-ce que c'est parce qu'il chantait la vie Et je est-ce que c'est parce qu'il chantait aussi toutes les couleurs de la vie euh, Il écrivait aussi ce que l'on ressent tous. Oui. C'était ça. Est-ce les... que c'est parce qu'il est allé vraiment Bien toucher sûr. le cœur des gens qu'il Bien a sûr, c'est parce
2: qu'il savait, il connaissait la vie. D'ailleurs, oui. qu'il a été très précoce, il a, euh, pendant l'occupation, il s'est débrouillé comme il a pu pour aider ses parents. C un... il, il, il connaissait la vie, il connaissait la misère, il connaissait les plein de trucs. Donc, euh, ça enrichit ça. Forcément, il avait une sensibilité, une intelligence, des, des intuitions incroyables. Et donc, il raconte ça dans les chansons, ce que personne n'osait faire. Les blessures, les fêlures, les petites trahisons, euh, la tristesse, la mélancolie. Il balance ça. Et évidemment, ça tranche avec le répertoire de Luis Mariano, de Tino Rossi, ou même de Charles Trenet, qui était l'idole d'Aznavour d'ailleurs. Euh, il a un répertoire qui raconte la vie des gens, euh, notamment des amoureux, des couples.
1: Et du temps qui passe. Et euh, du temps qui passe. Vous l'avez évoqué, cette chanson, sa jeunesse.
2: Lorsque l'on entre ses mains,
0: cette richesse... Avoir 20 ans le lendemain plein de
1: promesses quand l'amour sur nous se penche. Cette notion du temps on qui passe, on est en train d'écouter ma chanson préférée de Charles Aznavour. Je ne sais pas si vous en avez une. Moi, j'ai beaucoup de mal à choisir. Moi aussi,
2: j'ai du mal à choisir. Ouais. Mais
1: celle-ci a une place très particulière dans mon cœur parce que il l'a écrite si jeune. C'est ça qui est fou,
2: oui. Parce que euh, moi, je suis hélas, 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 bien placé pour savoir ce que c'est d'être vieux et de se dire, oui, c'est vrai que la plus grande richesse, c'est la jeunesse. On peut avoir être fauché, avoir des, des, plein de soucis. Euh, rien ne vaut ça. Être jeune et avoir un avenir, avoir d'espérance, à se dire demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Euh, c'est pas toujours le cas Mais on y croit Quand on est vieux on croit plus à grand chose On regarde le temps qui passe Non c'est fou qu'il ait écrit ça En étant tout jeune ouais. Et il n'y a pas de fausse note, C'est bien écrit Après il va le coupler avec Hier encore Qui répond et euh, qui est aussi vachement bien fait Hier encore, encore J'avais 20 ans Je caressais le temps Et jouais de
0: la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés.
2: Oh, ça, c'est pareil. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, oui oui. oui, oui, bien sûr. Il en a pas mal hein, de chef dœuvre Mais celui-là, oui, ouais. Il y a une cette nostalgie incroyable, quoi.
1: Mais on sent ses origines aussi.
2: Oui. Oui, oui, il le dit lui-même. quoi. Ouais. C est, c est, il a ça, le fond là les trucs, là, les deux guitares, le, ah bah. euh, ouais, ouais, les, le, le spleen, le, le blues. Euh, il a
1: ça, quoi. Allez, dans un instant, on se retrouve avec vous sur RTL. On a du mal à, à, à parler et à avancer dans cette émission, parce que vous écouter toutes les chansons, mais on, on reviendra un dans un instant sur... L'amour sur l'amitié et puis sur les grandes rencontres, parce qu'il y a eu aussi Laisa Minnelli euh, qui a été l'une des rencontres et des femmes de la vie euh, de Charles, euh, jusqu'à la fin, tout de suite sur RTL.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Robert Belleret, vous êtes notre invité. C'est l'une de vos chansons préférées. C'est une chanson de rupture avec un, un, un rythme de dingue, quand même, de Charles Aznavour. Oui,
2: il y a beaucoup de chansons comme ça qui sont sur la fin d'une liaison, la, la, la fin d'une histoire d'amour. C'est plus belle, à mon avis. On sait qu'avant, il s'est passé d'autres scènes qu'il a si bien racontées. Euh, bon
1: anniversaire. Euh, tu te laisses aller.
2: Tu te laisses aller, voilà. Les fêlures, les blessures, et, et là, la nostalgie suprême. Désormais, on ne verra plus ensemble. Euh, C'est des histoires vécues pour beaucoup. Hein. Euh, mm. Il a été marié trois fois, Charles. Et mm. sa deuxième épouse, Evelyne, euh, qui a, dont il ne parlait plus après, mais j'ai retrouvé le livre qu'elle a écrit, et qui est très intéressant, et qui n'est pas un règlement de compte, qui est un... Un beau livre, finalement. Euh, il en était très amoureux. Il écrit plein de chansons sur elle. Et euh, quand ils se sont séparés, pour lui, il a, il a sombré, mais d'une façon incroyable. Et il y a des textes magnifiques. Dans une lettre, il lui dit, voilà, je suis seul dans la cuisine et j'entends le bruit du compteur d'eau ou de gaz, je ne sais pas, clic, clic, clic. Et il est là, il raconte sa, sa misère. Il est en larmes, elle l'a elle plaqué. Enfin, ils se sont déchirée un peu et puis elle est partie
1: et voilà, et désormais ça, ça pourrait être dans la continuité de ça. Alors on peut imaginer que la chanson Au creux de mon épaule euh, il l'a écrite aussi euh, pour une femme et, et peut-être bah que, que c'était pour elle, on écoute oh,
0: mon amour ne m'enlève pas le souffle de ma vie ni mes joies, pour ceux qui ne fut
1: qu'un instant de folie. Là, nous serions trop malheureux. Là, ce qu'il appelle un instant de folie, il parle de l'infidélité. Oui, oui. Ça aussi, c'est du vécu. Ah oui, bien sûr. De se faire, pardon, mais de se faire gauler en pleine... Ouais. <rire> parce qu'on parce qu est... On... Enfin, ouais. voilà, c'est ouais. l'infidélité qu'il Mais il a,
2: il a vécu la plupart de, des choses qu'il qu raconte dans ses chansons. Ouais. Alors, il dit non, parce que sinon, j'aurais vécu 50 vies. Mais quand même, il, ça a enrichi... C'était un, un homme il parle, à femme quoi. Quand il, sa chanson, par exemple, euh, « Et moi dans mon coin », ah, on sent qu'il a vécu ça et Une moi, soirée dans mon avec coin, la, la femme qu'il aime qui, 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 va, comment, qui commence à flirter Avec quelqu'un d'autre Et le mec qui s'en remet pas, qui
1: est dans son coin, c'est magnifique Et ça. moi dans mon coin, si ah. je ne dis rien, je remarque Toutes choses, voilà. voilà, effectivement euh, On ne peut pas passer toutes les chansons hein, Mais c'est vrai qu'on se rend compte à quel point Il faut <rire> l'écouter, il faut, faut acheter ses disques Alors il y a aussi ses disques Et puis alors, il y a toute sa discographie hein, Qu'il faut écouter parce que ce sont Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums euh, On sait d'ailleurs combien il a écrit de chansons parce qu'il avait fait un livre, Charles. Il y a, il y a une dizaine d'années, où il, re, il recensait tous ses textes. Oui. Qui Moi, j'ai fait un poésies, compte hein. précis. C'est très compliqué parce qu'on dit il
2: y a des chiffres très fantaisistes qui, mm. qui circulent. C'est plus de 600 textes. Oui. Plus de 600 textes, plus euh, environ 150 pour d'autres interprètes et 450 musiques. Euh, musique. Voilà. Voilà le bilan. C'est pas mal. Hein. C'est
1: pas mal. Euh, il est un texte qui est devenu l'hymne de l'amitié.
0: J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, euh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant souvent, dans, souvent, dans, ma course contre le temps, mes amis, mes amours,
1: mes emmerdes. Emmerdes. Ça. C'est la valeur de l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, on se, on part dans nos vies et tout, et on oublie l'essentiel. C'est certes l'amour, mais c'est aussi les amis
2: qui, qui servent à, à subir, à, à supporter, à les, supporter ce que l'on subit. Beaucoup du destin et les, les emmerde. Ouais. Et on sent là encore la nostalgie d'une époque où il était fauché, où il ne euh, il savait pas de, de quoi serait fait le lendemain. Mais il était jeune, et il était un peu insouciant. Là, il est devenu une star, il a de l'argent, il a un succès fou, et il regrette quand même cette époque un peu dingue.
1: Bah ouais, c'est ça. Et c'est aussi, euh, Charles Aznavour, ce sont aussi des valeurs. Vous voyez ce que je veux dire oui. C'est qu'en fait, il explique que ce n'est pas l'argent qui, euh, voilà, pas, c'est pas, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était quelqu'un de simple, Aznavour, qui Très était resté simple. Oui, 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 oui. Ce qui lui plaisait, c'était
2: euh, les copains et euh, casser la croûte avec un, un kil de rouge. Et puis euh, voilà, il a, il avait, il a connu les cabarets, il a connu les, les mmh. fins de mois difficiles, la bohème, lui, il a vécu, ouais, euh, à l'a vécu à la puissance 10. Euh, il était à Montmartre dans une toute petite piole. Il faut voir qu'il avait une chambre tellement petite qu'avec sa, sa compagne, qui est devenue son, sa deuxième épouse, Evelyne, ils avaient des lits superposés quand même. Et ils sortaient de la table. C'était dingue, c'était un cajibi. Mais à Montmartre. Et il avait des copains. Il a été copain avec euh, Claude Figus, avec Dimet, avec euh, des chanteurs, des, des, des artistes, évidemment, mmh. Hugo Fray. Enfin, des gens qui croisaient, qui étaient des inconnus la plupart mmh. du temps. Et il y avait ce, cette chaleur, cette, euh, cette envie de refaire le monde, de, de, faire, euh, de chanter toute la nuit, de faire euh, mmh. la, 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 la bringue. On ne disait pas la bringue, mais voilà. C'est vraiment l'artiste... Euh, dans toute sa plénitude, euh, qui mmh. connaît la bohème, la vache enragée, les succès, les revanches.
1: Il en est une, en, je suis obligée d'avancer, mais en fait je ouais. me rends compte qu'on ne pourra pas parler de tout hein, dans cette émission, je tiens à le dire. <rire> Il en est une, euh, qui a compté dans sa vie aussi, euh, c'est laïsa Minnelli. Vous les avez vus sur scène tous les deux Non. Et ils se sont connus habitué. comment
2: ils sont connus comment
1: Aux États-Unis, euh... hein, parce qu'il a fait une tournée américaine.
2: Oui, il a fait plusieurs tournées américaines. Il ouais, ouais, était très
1: connu aux États-Unis. Hein. Oui, oui, oui. oui et et aller, dans le monde entier, hein, ouais. je ne sais pas
2: si on en dira un mot, mais c'est ouais. le vrai artiste international, le vedette international. C'est le seul français à avoir une, une renommée internationale. Euh, Lisa Minelli, il la rencontre, oui, aux États-Unis. Ils ont une soirée qui se prolonge un peu donc on peut penser qu'ils ont eu une, une petite histoire d'amour ouais, et puis ils vont faire un, un spectacle en duo au Palais des Congrès notamment.
1: Et on les écoute Palais des Congrès 1991 la chanson c'est The Sound of Your Name
0: The Sound of Your Name The Sound of Your Name
1: alors je vais vous confesser une chose, euh, donc moi j'étais euh, j'étais dans la salle hein, en 1991 et puis j'ai eu euh, en 2004 sa chance inouïe de présenter sur TF1 les 80 ans de Charles Aznavour, on avait invité Liza Minelli, ils se connaissaient super bien tous les deux, hein. vraiment ils étaient très proches et en fait cette chanson euh, c'est comme un, ah, c'est un duo mais ce soir-là il y avait une sorte d'électricité dans l'air, on avait deux fauves sur scène et s'engueulaient presque en chantant. Il y avait quelque chose d'animal, d'électrique, d'épouvantablement sexy, une, une performance vocale qui confinait au duel. Ah oui, oui. On, va, on, va, on va remonter le son, vous allez entendre ce que c'est... Ça, vous voyez ce que je veux oui, dire? Oui, oui, c'est le Show
2: Must go on. Oui, oui, c'est le show à l'américaine, quoi. Où on est là, on donne tout et on. Ouais, Des bêtes y a une, de scène. Y a Une énergie incroyable. Ouais.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Bonsoir, Charlie.
2: Ça
0: va bien? Qu'est-ce que tu fous ici? Ah, moi je vais te le dire, tu gauche ta vie. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça,
2: ça va pas du tout. Bah ta bonne mine derrière cette casserole. Alors tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors moi je te demande qu'est-ce que tu fous ici.
0: Je peux pas être à deux endroits à la fois. Oh,
2: laisse-moi rigoler.
1: On reconnaît encore l'accent de Titi Parisien. Je ne veux pas être dans les endroits à la fois. Euh, Charles Aznavour, dans le film de François Truffaut, tiré sur le pianiste en 1960. Vous nous l'avez dit, Robert Belleret, en début d'émission. Aznavour voulait d'abord être comédien, voulait être acteur. Il en a été détourné euh, par l'aventure de la chanson. Mais il y est revenu, quand même. Oui, oui il est revenu et
2: bien revenu. Hein. Il a... Même les films médiocres euh, avec Aznavour, il, il sauvait, il sauvait la, la, la baraque quoi. Il Comme le facteur de présence. Va guerre, oui, c'est ça, qui est pas un grand autres, film, mais ouais. qui, euh, ben voilà, il, ça s'explique pas. Hein, c'est c'est la Laura, c'est le la présence.
1: Parce que c'était un excellent comédien.
2: Oui, et il avait. Là encore, il fait, avec son air des, des fois de chien battu, euh, il, il, a, il, il faisait passer des émotions incroyables. Il y a un film que j'aime beaucoup de lui, qui n'est jamais ressorti, qu'il faudrait ressortir, c'est Le Passage du Rhin, ouais. où il, a un, il est prisonnier en Allemagne, euh, voilà, il a une histoire avec une, une jeune Allemande, c est, c est un, et il fait le type très très humain, euh, c'est un beau film. Mais il a fait pas mal de choses, mais tirer sur le pianiste, c'était Truffaut quand même. C'est une rencontre, et en plus Truffaut était emballé par la prestation de, de Charles Aznavour, il rêvait de refaire d'autres films avec, ça c'est pas fait, ils sont restés amis, ils sont écrits et puis euh, Charles il a fait une cinquantaine de films même, et même quand il y a une toute petite scène euh, dans le
1: tambour par exemple euh, il, est, il est formidable le, le, le tambour qui est un, qui est un film de euh, Volker ouais, ouais. voilà, qui, qui avait reçu d'ailleurs euh, la Palme d'or au Festival oui, de Cannes un, un ex très, avec... Un, 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 a, très un très beau, beau film, un très grand film, mais il y a un tout petit rôle dedans. Mais, mais... il est... Impeccable. Ouais. Il impeccable. Il a été mieux accueilli dans le cinéma qu'il ne l'a été dans la chanson parce qu'il avait déjà fait ah carrière. Ouais, dans le cinéma, et donc,
2: il n'était euh... pas, pas discuté, même par les critiques très intello, etc.
1: On reconnaissait. Bah, ça, qui est indiscutable, c'est une présence. Quoi. Je voudrais qu'on écoute une archive parce que au moment de, de la promotion d'un de ses films, Charles Aznavour est sommé par la journaliste de se définir. Écoutez.
0: Quand on parle de Charles Navour, on a toujours
2: l'habitude d'avoir un titre de chanson qui suit. Qu'est-ce que vous en pensez alors Parce que là, vous êtes acteur, vous n'êtes absolument pas chanteur.
0: J'ai oublié totalement le monde de la chanson pendant tout le temps que j'ai fait ce film, parce qu'il m'a pris d'avoir beaucoup de temps et j'ai été obligé de penser au personnage. Il y a des mauvaises langues, enfin je ne sais pas si ce sont des mauvaises langues, qui disent que Charles
1: Navour c'est d'avoir un homme d'affaires.
0: Alors c'est des mauvaises langues
2: est que vous, qu'est-ce que vous pensez que
1: vous êtes en train Alors, ce sont les mauvaises langues ou pas Parce que, euh, que c'est fou, d'ailleurs à, à cette époque-là déjà on demandait aux artistes de se définir, hein. c'est ouais. quand même terrible, ça c'est je pense typiquement français et puis effectivement, on vient le chercher sur l'argent, parce que Charles est quelqu'un qui avait réussi aussi Oui euh, qui a eu, bon, On n'aura mais... pas le temps de tout aborder, mais il, a, il est parti vivre en Suisse, évasion fiscale ouais. enfin, bon, voilà. Il a eu des problèmes hein. Il a eu quelques euh, problèmes ouais. avec le fils français hein. C'est vrai, ouais, ouais.
2: c'est vrai et il, a, il en a souffert d'une façon incroyable, quoi. Parce que là, c'était la décennie des emmerdes. Ouais. J'appelle ça comme ça dans la biographie. Parce qu'il a, il a tout qui lui tombe sur la figure. Il a des accidents, il a, des, mm. il a un bateau qui brûle. Enfin, que des emmerdes. Mm. Et là, euh, les emmerdes je, judiciaires, euh, il en a vraiment souffert. Hein. Juge d'instruction, procès à Versailles. Il part en Suisse. Et effectivement, c'est aussi un homme d'affaires. Parce mm. qu'il a une fortune. Mm. Bon, c'est rien par rapport à la fortune des footballeurs, par exemple. Mais euh, quand même, les cachets, les droits d'auteur, ça tombe de partout. C'est une star de Tokyo à, à Rio de Janeiro, de, de New York. C'est Piaf, Chevalier, qui était des, des vedettes internationales, c'était les Amériques. Amérique du Nord, Amérique du mm. Sud, point. Lui, c'est tout. Lui, oui. c'est l'URSS, c'est le Japon, c'est l'Afrique, c'est partout. Euh, L'Angleterre, partout, fou, hein. il est... Euh... Il a réussi ça, quoi, ce à petit, chanter en ce espagnol. Ce gamin
1: en... de la rue oui, euh, oui, qui oui, est, qu est devenu une star, star. mondiale. C'est ouais.
2: vraiment le. Il restera pour d'autres choses, j'espère, mais euh, il devrait rester pour ça comme une des figures du, du siècle, on peut dire. C'est un vrai. mythe, c'est un type qui a réussi au-delà de tout ce qu'ont ouais. qu fait les autres chanteurs.
1: Et c'est formidable, justement, de parler de cette star du siècle euh, en ce début d'année avec vous, Robert Belleret. Alors, il y en avait, mais j'avais encore plein de thèmes à aborder avec vous. Les engagements de Charles Aznavour pour l'Arménie, euh, l'homme Charles Aznavour, le père qu'il était, sa famille aussi, qui est une famille extrêmement ouverte sur la différence. Enfin, ouais. la, le, Charles et la technologie, parce que moi, je me souviens, il était euh, féru de nouvelles technologies. Ah oui, ouais, tous les
2: derniers gadgets. Ah, et...
1: mais c'était incroyable, ah, quoi. Donc, ouais, il y avait ouais. tant de choses à dire sur Charles Aznavour, ouais. mais le temps file, on est obligé de se dire au revoir maintenant. Je voulais ouais. vous remercier. Euh, ah, merci à vous. D'avoir accepté cette invitation. Et puis, écoutez, écoutez Aznavour. Ah, écoutez Aznavour, euh, vraiment. Et en plus, il était ouvert aussi sur les jeunes artistes, sur les slameurs, sur les ouais, rappeurs. Ouais. Enfin, bon, bref. écoutez. artistes quoi. C'est, voilà et c'était peut-être très certainement le meilleur euh, je suis très heureuse d'avoir pu parler de Charles Aznavour avec vous Robert Belleret même un si un on n'a pas pu tout, tout aborder, je conseille votre livre Vie et légende de Charles Aznavour, c'est aux éditions de l'Archipel, les biographies c'est votre truc c'est votre dada à vous, hein, parce qu'il y a également des livres sur Edith Piaf, sur Paul Bocuse, sur Léo Ferré sur, Léo Ferré, et... sur Jean Ferrat ouais. merci à vous Merci. et à très bientôt sur RTL